0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde hablamos de economía de forma sencilla, práctica y divertida. Soy Dani Vara y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os interesa a muchos: ¿Cómo conseguir el nuevo aval del gobierno para comprar una casa? Finanzas para Millennials en el debate. Sí, habéis oído bien. El gobierno ha aprobado una línea de avales públicos para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con hijos menores a cargo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Qué ventajas y desventajas tiene pedir este tipo de avales? Bueno, pues todo esto y mucho más lo vamos a ver en este episodio de Finanzas para Millennials. Así que ya sabéis, poneros cómodos, preparad vuestras palomitas y empezamos. Bueno, antes de entrar en materia os voy a poner un poco en contexto. Como sabéis, comprar una casa en España no es tarea fácil. Los precios de la vivienda han subido muchísimo en los últimos años, sobre todo en las grandes ciudades y los salarios, pues, no han acompañado. Además, los bancos suelen exigir un 20% del valor de la casa como entrada, más los gastos e impuestos asociados que pueden suponer otro 10 o 12%. Es decir, que si queremos comprar una casa de 100.000 euros, necesitamos tener ahorrados unos... 30.000 euros más o menos. Y eso, para muchos jóvenes y familias, es una misión imposible. Por eso el gobierno ha decidido poner en marcha una medida para ayudar a estos colectivos a acceder a una vivienda propia. La línea de avales públicos para hipotecas. Y si te preguntas en qué consiste esta medida, pues mira... Básicamente en que el gobierno se convierte en nuestro avalista de la hipoteca sobre un 20%. Es decir, la parte que el banco justo no financia. Esto nos permite pedir una hipoteca de hasta el 100% del precio de la vivienda y solo tener que aportar de nuestros ahorros el 10% o el 12% de los gastos e impuestos. Así, por ejemplo, podríamos comprar una casa de 100.000 euros con solo 10 o unos 12.000 euros ahorrados. No suena mal, ¿verdad? Pero claro, no todo el mundo puede acceder a este aval. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir y que os voy a explicar y vamos a analizar a continuación. El primer requisito es que se trate de la primera vivienda que compramos y que sea para uso habitual. Es decir, que no vale para comprar una segunda residencia ni para invertir en alquiler. El segundo requisito es que seamos jóvenes de hasta 35 años o que seamos una familia con menores a nuestro cargo. El tercer requisito es que tengamos unos ingresos de hasta 37.800 euros brutos anuales por persona. Lo que equivale a cuatro veces y media el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples. El cuarto requisito es que residamos en España y contemos con DNI. Y el quinto es que el valor de la vivienda que queramos comprar no supere los 250.000 euros, o los 300.000 euros si se trata de una vivienda con una calificación energética de o superior. ¿Y cómo se solicita este aval? Pues muy sencillo, solo tenemos que ir al banco donde queramos pedir la hipoteca y decir que estamos interesados en la línea de avales públicos. El banco se encargará de comprobar que cumplimos los requisitos y de tramitar la solicitud con el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, que es el organismo que gestiona los avales. El ICO avalará hasta el 20% del importe del crédito, salvo que la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior, en cuyo caso, ojo, podría avalar hasta el 25%. Además, el límite del patrimonio del avalado será de un máximo de 100.000 euros. El plazo para solicitar el aval es hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta que se agote el presupuesto destinado a esta medida, que es de 500 millones de euros. ¿Y qué ventajas y desventajas tiene este aval? Bueno, pues como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. La principal ventaja es que nos permite acceder a una vivienda propia sin tener que ahorrar tanto dinero, lo que supone un alivio para muchos jóvenes y familias que no dispongan de tanto capital. Además, al tener el aval del gobierno, podemos negociar mejores condiciones con el banco, como un tipo de interés más bajo, una comisión de apertura más reducida o una mayor flexibilidad en el plazo de la amortización. Otra ventaja es que el aval no tiene ningún coste para el solicitante, ni en concepto de comisión, ni de intereses, ni de gastos de gestión. El gobierno asume el riesgo de forma gratuita siempre y cuando cumplamos con nuestras obligaciones de pago. Pero también hay que tener en cuenta las desventajas. La principal desventaja es que al pedir una hipoteca del 100%, el importe de la cuota mensual que vamos a pagar será más alto y el endeudamiento también será mayor. Esto puede suponer un problema si tenemos una situación económica inestable o si sufrimos algún imprevisto que nos impida hacer frente a los pagos. En este caso, el banco podría ejecutar el aval ...y el gobierno tendría que responder por nosotros. Pero eso no significa que nos libremos de la deuda. Para nada. El gobierno podría reclamarnos el dinero que haya pagado por nosotros... ...e incluso embargarnos nuestros bienes. Por eso es muy importante que antes de solicitar el aval... ...hagamos un análisis de nuestra capacidad de pago... ...y que no nos endeudemos por encima de nuestras posibilidades. Otra desventaja es que al pedir una hipoteca del 100% no tendremos ningún margen para negociar una rebaja en el precio de la vivienda, ya que el banco nos prestará exactamente lo que vale el inmueble. Esto puede hacer que paguemos más de lo que realmente valga la casa y, claro, tardaremos más en amortizar el préstamo. Como habéis visto, se trata de una medida que puede ser muy útil para muchos jóvenes y familias que quieren acceder a una vivienda propia, pero que también tiene sus riesgos y sus inconvenientes. Por eso es importante que antes de solicitar el aval estudiemos bien nuestra situación financiera y que comparemos las diferentes opciones que nos ofrece el mercado. Y sobre todo, que no nos dejemos llevar por la ilusión de comprar una casa y que, como siempre decimos, seamos conscientes de lo que implica endeudarnos a largo plazo, en estos casos a muy largo plazo. Recordad que una hipoteca es un compromiso muy serio y que hay que asumirlo con mucha responsabilidad. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Finanzas para Millennials, el podcast donde hablamos de economía de forma sencilla, práctica y divertida. Si os ha gustado, no os olvidéis compartirlo con vuestros amigos, familiares y también podéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, preguntas y estaremos encantados de responderos. Nos vemos en el próximo episodio de Finanzas para Millennials donde hablaremos de otro tema de actualidad económica. Hasta entonces, sed felices y un abrazo de Dani Vara. Adiós.